0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Ähm, Standardfrage: Was gibt's Neues im All?
0: Jede Menge, wie oh. üblich. Ich meine, wir können natürlich zum x Mal über Gravitationswellen sprechen, aber vermutlich alle, die für Wissenschaft hören, haben vermutlich schon alles gehört, was man über
1: Gravitationswellen hören kann. Ja, ich habe ja auch den, den großen Podcast-Scoop gemacht und habe tatsächlich am Abend der Entdeckung, also am Abend der Pressekonferenz, sogar noch ein Interview mit einem der Wissenschaftler machen können, der an diesem an dieser Entdeckung beteiligt war. Es also waren ja über tausend. Mhm. Mit einem davon habe ich geredet für den Resonator. War auch ganz ich habe mich hab am ja. Abend der Entdeckung im jener Irish pub betrunken.
0: Also ganz unabhängig, unabhängig von der Entdeckung,
1: aber es hat sich gerade ergeben. Auch nicht schlecht. Also, äh, ja, Das mache ich, das, das mach ich dann beim nächsten großen Durchbruch. Welcher wird das sein? Was wird das nächste große Ding sein? Das nächste große Ding? Äh, eine gute Frage. Es gibt so viele große Dinger. Vor allem
0: mhm. im Weltall, da ist genug Platz für große Dinger. <lacht>
1: ja gut, die fliegen da rum. das musst du jetzt naturgemäß sein. Ich dachte jetzt eher so, was ist die nächste große wissenschaftliche Entdeckung oder wissenschaftliche Durchbruch.
0: Äh, es kommt darauf an. Also ich, meine, ich mal, es gibt ja von, wenn man jetzt äh wir können ja logischerweise nur über die Dinge reden, von denen wir wissen, dass wir sie noch nicht wissen. Es gibt ja diese, diese, diese known unknowns und unknown unknowns. Also ja. Es kann sein, dass das nächste große Ding etwas ist, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es überhaupt äh, große Ding, großes Ding Potenzial hat. Das stimmt, also, das kann
1: gut sein. Also Ich habe gerade eine Sendung über Genforschung veröffentlicht, äh, wo ich gelernt habe, wie CRISPR-Cas funktioniert. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit, äh, gezielt Gene auszutauschen, also im Genom einzelne Sequenzen auszutauschen. Da haben die auch nicht mit gerechnet, als sie das gefunden haben damals. Aber <lacht> ja. also gerade von den, von, den, von den bekannten offenen Fragen, ich meine, da gibt es
0: natürlich die Klassiker dunkle Energie und dunkle Materie. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das ist wirklich eins der, also ich glaube, dunkle Materie wird vielleicht nicht das nächste große Ding werden, aber es wird auf jeden Fall ein großes Ding werden. Also dunkle Materie herauszufinden, woraus die besteht, das ist wirklich was, von dem ich eigentlich überzeugt bin, dass es so in den nächsten auf zehn Jahren stattfinden werden. Also das, das ist wirklich was, das, das, das können wir uns erarbeiten, ja diese Sache. Also da muss man wirklich nur genug irgendwie Teilchenbeschleuniger, Satellitenbeobachtungen machen. Also das, die, die diese Antwort können wir uns erarbeiten. Haben wir Materie. denn
1: eigentlich
0: schon eine vage Ahnung? Ja, darum meine ich, also bei dunkler Materie haben wir nicht nur eine vage Ahnung, wir haben auch schon sehr gute Ahnungen um Modelle und alles, was das für Teilchen sein könnten und wir müssen das halt alles überprüfen und das, wie gesagt, glaube ich, ist möglich. Bei der dunklen Energie, das ist wieder ein komplett anderes Ding. Die dunkle Energie da haben wir nicht mal eine vage Ahnung, ja. Wait, also das ist, ist
1: das ein Unterschied. Also ich dachte, ich dachte dunkle Energie wäre wär einfach Synonym äh, zu wie, viel, wie, wie, wie oft haben wir oh,
0: Wir haben jetzt bei Folge 45 glaube ich sind wir schon so Wissenschaft, ja. Und nee, oh Gottes willen äh, dunkle Energie und dunkle Materie abgesehen davon, dass zweimal das Wort dunkel vorkommt, haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich habe wirklich Gar all nix. die
1: Jahre gedacht, das sei Synonym. Ja, jetzt nein, das, überhaupt nicht. Ja. Bildung. Ich,
0: also erstmal habe ich da extra, ich habe da schon schon x Blogartikel drüber geschrieben und Podcast gemacht, verlinke ich dann alle auch oder gerne. gerne. Aber Ich lese ja, ich lese, seit ja. wir
1: diese Sendung machen, lese ich ja so ungern deinen Blog, weil das so viel dann vorwegnimmt von dem, was ja. ich mir von dir schon Aber, erzählen lassen kann.
0: Okay, wir fang mal, ich, ich probiere es mal irgendwie halbwegs kurz zu machen. Hm? Also dunkle Materie, die Idee stammt aus den... 30er Jahren. Ja, da hat der, der Schweizer, amerikanische Astronom Fritz Zwicky Galaxien, in Galaxienhaufen untersucht, wie schnell sie sich bewegen, hat deren Geschwindigkeit gemessen und gemerkt, die bewegen sich verdammt schnell. Und eigentlich viel schneller, als sie es tun sollten, weil mhm. die bewegung also die bewegen sich halt, weil sie sich bewegen, Eigenbewegung, äh, werden aber auch durch die Gravitationskraft der jeweils umliegenden Galaxien in dem Galaxienhaufen gebremst. Ja? wenn die sich zu schnell bewegen, dann fliegen die auseinander. Also genauso wie wenn die Planeten, aus irgendeinem Grund, wenn du die Planeten beschleunigen würdest in unserem Sonnensystem, würden die alle nicht mehr an die Sonne gebunden sein und würden in alle Richtungen davon fliegen. Ja. Äh, tun sie aber nicht, weil sie sich halt in der richtigen Geschwindigkeit bewegen. Und der hat festgestellt, die Galaxien in diesem Galaxienhaufen bewegen sich so schnell, dass sie eigentlich schon längst aus dem Galaxienhaufen rausgeflogen sein müsste. Also der Galaxienhaufen hätte sich schon längst aufgelöst haben müssen. Hat er, hat er aber nicht, weil äh, offensichtlich da mehr Materie ist, als man sehen kann. Ja, also die Materie, die man sehen konnte, die hat nicht ausgereicht.
1: Okay, der hat um sich einfach angeguckt, äh, wie, viel, wie viel Gravitation macht die vorhandene Materie? Genau. Und die ist eigentlich nicht in der Lage, äh, diese Menge an Masse zusammenzuhalten. Ganz genau. Die rumfliegt.
0: Okay. Genau. Er hat dann in seiner Arbeit geschrieben, da muss es eben anscheinend eine Art dunkle Materie geben. Hat aber wirklich genau so geschrieben also ist. Dunkle Materie diese Wort, wäre genau. dann
1: also synonym zu ähm, unbekanntes, massereiches Phänomen ja Oder einfach, ja, oder
0: einfach im Prinzip also so seltsame Gravitation, kann man auch sagen. Okay. Ja, wenn man wenn es noch unbedingt um, war, ja noch nicht wirklich so festgelegt. Spukhafte Ferngravitation. Äh, ja, 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 man muss sich übertreiben. <lacht> aber jedenfalls ist dann dieser Befund dann auch äh, weiter bestätigt worden. Also in den 60er Jahren hat haben dann noch äh, andere Astronomen, äh, oh, verdammt, warum fällt mir der Name nicht ein, Vera Rubin. Äh, auch die hoffentlich nochmal mein Fritz Zwicky ist schon tot, aber Vera Rubin hätte nochmal Chancen, den Nobelpreis zu kriegen. Und es wird Zeit, dass mal eine dritte Frau einen Nobelpreis für Physik kriegt. Und die hat dann das Ganze auch bei Sternen festgestellt. Also die hat festgestellt, dass auch die Sterne in den Galaxien selbst, also nicht nur Galaxien in Galaxienhaufen, sondern auch Sterne in Galaxien sich an nicht so bewegen, wie sie es tun sollten. Weil mhm. das ist genauso wie halt irgendwie der Merkur, ist der Sonne am nächsten, der bewegt sich schnell, die Erde ist ein bisschen weiter weg, bewegt sich langsam rundherum. Und je weiter weg du von der Sonne bist, desto langsamer bewegen sich die Dinger. Und eigentlich sollte es auch bei Sternen in Galaxien so sein. ja? Je weiter ja. weg vom Zentrum, desto langsamer sollten sie sich bewegen. Mhm tun sie aber nicht ja also diese diese äh, da die bewegen sich auch nicht so wie sie es tun sollten wenn die Masse die wir sehen alles ist was da ist und das ist halt dann in den Jahrzehnten seit den 60er Jahren immer und immer wieder bei vielen Galaxien auf allen Größenskalen beobachtet worden die kosmologischen äh, Theorien ja also du kannst auch irgendwie wenn du die kosmische Hintergrundstrahlung zum Beispiel äh, betrachtest die hat ja so gewisse Muster ja also du hast halt so so eine gewisse Körnigkeit, wenn du diese Bilder kennst, diese ja. wema bilder und die es da alle gibt, das ist eine gewisse Körnigkeit, die halt zeigt, wie die Materie im frühen Universum verteilt war, diese diese Dichteunterschiede. Und auch da kannst du sagen, je nachdem, wenn du da gewisse Massen voraussetzt, quasi wie die Gesamtmasse im Universum war, also die Gesamtmasse, dann kriegst du verschieden starke Körnigkeiten, um es vereinfacht zu sagen. Mhm. Ja? Und äh, da sieht man auch, dass äh, quasi wenn die Materie, die wir sehen können, alles ist, was von Anfang an vorhanden war, und das muss ja so sein, weil es kann ja nicht irgendwie neue Materie plötzlich dazukommen oder irgendwie aus dem Universum verschwinden, sondern das muss ja, was jetzt da ist, muss ja am Anfang auch da gewesen sein. Mhm. Und auch da sieht man bei diesen kosmologischen Modellen von der kosmologischen Hintergrundstrahlung, was eine komplett andere äh, Zeit- und Größenskala ist, dass äh, es viel mehr Materie gegeben geben muss, als wir sehen können. Also äh, egal, ob wir es über die Beobachtung machen, ob wir es über die Teilchenphysik machen, ob wir die, die Kosmologie äh, über theoretische äh, Modelle überall alles, was wir tun, sagt uns seit den 1930er Jahren, es muss mehr Materie geben, als wir sehen können. Mhm. Also es gab eine Zeit lang mal so eine konkurrierende äh, Theorie, die Mond-Hypothese, modifizierte Newton'sche Dynamik, wo man wirklich gesagt hat, okay, vielleicht ist einfach unser Gravitationsgesetz falsch. Ja, ja. Ist ja auch eben möglich. Ich meine, ich ja hatte, hatten das hatten wir einfach, auch schon mal. Das ja?
1: war so die spontanste Idee, die ich hatte. Vielleicht ja. berechnen wir Massen einfach falsch. Ja, vielleicht summieren wir Massen falsch. Ja.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal. Das, diese monte hypothese die äh, eben auch in den 70er-Jahren das sowas aufgestellt worden ist, äh, die besagt eben, dass bei sehr, sehr geringen Beschleunigungskräften, also wenn es wirklich darum geht, dass wirklich sehr, sehr schwache Gravitationskräfte, dass da eben dieses äh, 1 durch R-Quadrat-Gesetz nicht mehr exakt stimmt, sondern irgendwie anders formuliert werden muss, äh, war eine Zeit lang mal möglich. Mittlerweile ist sind so gut wie alle davon abgekommen, das für vernünftig zu halten, weil man mittlerweile weiß, dass sich auch mit diesem äh, mit diesem mond hypothese nicht alles erklären lassen kann. Und also man kann ein bisschen was damit erklären von dem Befunden, aber so wie es momentan aussieht, äh, brauchst du selbst, wenn du eine mond äh, äh, variation bei deinem Gravitationsgesetz annimmst, immer noch dunkle Materie. Mhm. Ja, Und das ist natürlich, wenn, dann bleibt man gleich bei der dunklen Materie anstatt das dann noch, noch komplizierter zu machen. Und das, wie gesagt, ist halt der, der Stand, der aktuelle Stand. Und wir wissen auch, wie gesagt, von den diversen Teilchen, physikalischen Hypothesen, da gibt es halt von diesen supersymmetrischen Modellen und so weiter, gibt ja jede Menge Hypothesen, wo noch äh, um, noch unbekannte Teilchen vorhergesagt werden. Und auch diese Teilchen haben im Prinzip die Eigenschaften, die dunkle Materie haben muss. Ja? Ja. Und äh, Also dunkle Materie Teilchen, man geht eben davon aus momentan, dass äh, dunkle Materie eben aus einer unbekannten Art von Elementarteilchen besteht, es gibt auch immer wieder, wenn die Leute vermuten dann oft oft gerne, dass halt dunkle Materie wirklich im, im buchstäblichen Sinne dunkle Materie ist, ja, also einfach irgendwie ein schwarzes Loch oder irgendwie ein Planet, der nicht leuchtet. Das ist einfach irgendwie Materie, die halt einfach dunkel ist. Ja. Das, wie gesagt, das, das würde auch nicht funktionieren, weil irgendwie, wie gesagt, ein schwarzes Loch war ja nicht immer ein schwarzes Loch, das war ja früher mal ein Stern. Mhm. Sterne müssen entstehen, die entstehen aus normaler Materie und so weiter und du, wir wissen halt, du braucht irgendwie fünfmal mehr dunkle Materie als normale Materie und so viel Zeug war nicht da, aus dem Steine entstehen hätten können. Außerdem würde man das merken, wenn da so viele, äh, schwarze Löcher rumfliegen würden durch Gravitationslinseneffekt und so weiter. Also all diese, diese, die, die Hypothese, dass man sich die, äh, Macho-Hypothese war das, die, dass die dunkle Materie aus Massive Compact Halo Objects besteht, also halt im Prinzip großes, dunkles Zeugs. Okay. Das war halt die, die Macho-Hypothese. Äh, die hat man eben mittlerweile schon, schon äh, ausgeschlossen und jetzt ist man bei der WIMP. Ja, also, Macho gegen Wimp, weil mhm. wir die astronomischen Wortspiele...
1: Ich wollte gerade sagen, da sitzt <lacht> doch auch einer feixend in irgendeinem Keller und sich wahrscheinlich diese ja. aus, ja.
0: Uh, Wimps sind die Weakly Interactive Massive Particles, mhm. also, uh, halt, uh, schwach wechselwirkende uh, Teilchen. Und das ist zum Beispiel Neutrinos, ja. Also, Neutrinos sind dunkle Materie.
1: Mhm.
0: Ja? Also nicht nur, also die sind nicht so ähnlich wie, es, sondern Neutrinos sind dunkle Materie. Die haben exakt die Eigenschaften, die dunkle Materie hat. Neutrinos. Das heißt, sie sind, haben,
1: sie haben eine Masse,
0: Sie haben eine, eine, sie haben eine geringe Masse. Sie haben, äh, sie sind Elementarteilchen und äh, sie wechselwirken so gut wie nicht mit dem Rest der Materie. Ja, weil das ist ja das Ding: Dunkle Materie kann nicht äh, elektromagnetisch wechselwirken, weil sonst würden wir sie sehen. Sonst wird eben, die, selbst wenn das irgendwie nur irgendwie unsichtbarer dünner Staub wäre oder sowas, wird sich aufheizen. Aber sie, die, sind die in der
1: Lage, sie sind in der Lage, mit den Massen unserer äh, genau
0: genau also oder mit, dunkle,
1: mit, mit, mit allen sichtbaren Massen in unserem Universum mit, zu interagieren. Mit,
0: mit jeder Masse. Dunkle Materie wechselwirkt gravitativ. Ja, okay. Aber nicht elektromagnetisch. Ja, Und vermutlich wechselwirkt dunkle Materie noch über die, die schwache Kernkraft. Bei der starken, glaube ich, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber sie wechselwirkt auf jeden Fall nicht elektromagnetisch. Das Licht ist für dunkle Materie vollkommen egal. Geht genau. einfach glatt durch wird nicht absorbiert wird nicht reflektiert. Also eigentlich wäre unsichtbare Materie äh, der bessere Begriff, aber dann dann weiß ich dann dann äh, machen alle nur blöde Witze über die Astronomen, wenn wir irgendwie mit von unsichtbarer Materie anfangen drum bleibt man wahrscheinlich eher lieber bei dunkler Materie. Ja. Aber wie gesagt, dieser dieser WIMPs, äh, das ist äh, diese Teilchen mit solchen Eigenschaften eben gibt im Neutrinos, wir wissen halt, dass es nicht genug Neutrinos gibt im Universum, um das komplette Aufkommen von dunkler Materie zu erklären, aber eben solche Teilchen wie Neutrinos, geht man eben davon aus äh, dass die die dunkle Materie ausmachen. Und da wie zum Beispiel eben die Supersymmetrie, ja, die sagt vorher, dass es da irgendwie so, einen, so ein so ein äh, Teilchen gibt. Ich glaube, das ist das S-Neutrino das oder das, das Higgsino, also ein paar so Teilchen aus dieser supersymmetrischen Theorien, die da vorhergesagt werden, mhm. die könnten genau diese Rolle spielen. Also wir haben da wirklich schon gute Ansätze, äh, welche Teilchen das sein könnte. Es gibt Experimente, jede Menge, also Teilchenphysikalische Experimente, nicht nur am Cern, sondern auch anderswo, die genau nach solchen Teilchen suchen. Und wie gesagt, es gibt astronomische, wir haben immer mehr astronomische Beobachtungen, die uns immer genauer sagen, wie dunkle Materie sich verhält. Und da, wie gesagt, das ist wirklich was, was wir uns erarbeiten können. Also in den ja. nächsten 10, 15 Jahren bin ich eigentlich überzeugt, haben wir das Ding raus mit der dunklen Materie, aus was die besteht. Dunkle Energie ist was komplett anderes. Die äh, hat man erst 1998 rausgekriegt. ja Also da vor allem. Äh, die, die hat man auch gar nicht damit gerechnet. Das war so ein Ding, mit dem man nicht gerechnet hat. Mhm. Bei der dunklen Energie ging es erstmal darum, dass Wissenschaftler herausfinden wollten, äh, wie sich die Expansion des Universums verändert. Ja, Also wir wissen ja, ja das Universum dehnt sich aus. Ja. Und äh, die damalige
1: Auffassung war... Ich muss gerade lachen. Es gab diesen, was war das, der Stadtneurotiker mit Woody Allen? Ich richtig. Wo, wo der Junge ja. aufgehört hat, Hausaufgaben zu machen, weil das Universum expandiert und darum sowieso alles sinnlos sei. Kann man, kann man, wenn man wo die Ellen ist, kann man das so machen, aber.
0: Ja. <lacht> nee, also, wie das Universum dehnt sich aus, ja. Mhm. Und, äh, die, die Ausdehnungsrate, äh, verändert sich, ja. Und man ging da, davon aus, dass quasi das Universum sich immer langsamer und langsamer ausdehnt, ja. weil ja der Expansionskraft quasi die Gravitationskraft der Masse entgegenwirkt, ja? Also ja. Das Universum dehnt sich aus und das Ganze, die ganze Materie im Universum mit seiner Gravitationskraft äh will sich wieder zusammenziehen, ja. Das war, also die,
1: sein genau,
0: das war die Hypothese ja, Genau, das war genau, das war die ja. Hypothese damals. Also das Universum dehnt sich aus. Irgendwann wird immer langsamer, langsamer, langsamer. Irgendwann bleibt es vielleicht stehen und zieht sich wieder zusammen. Es gibt dann nach dem Big Bang den Big Crunch, das mhm. hat man dann gesagt. Ja, also das war halt so eine eine der möglichen äh, kosmologischen Abläufe. Und äh, in den 80er, in den 90er Jahren hat man sich gedacht: Okay, wir könnten das ja vielleicht überprüfen. Und zwar indem wir Supernova Explosionen betrachten. Ja. Denn bei einer Supernova äh, wissen wir erstens können wir sehr gut feststellen, wie weit die entfernt ist. Weil die, die ist eine bestimmte Art von, es gibt verschiedene Arten von Supernova-Explosionen und äh, eine Art von supernova explosion die läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab. Die äh, wird doch den gleichen Vorgang ausgelöst, mhm. wenn da irgendwie äh, Zeugs auf einen weißen Zwerg drauf und so weiter. Also, ich will nicht in die Details gehen, aber im Prinzip, die läuft genau auf die gleiche Art und Weise ab. Deswegen kannst du von vornherein, du weißt immer, wie hell die intrinsisch ist. Ja, Also, wenn du wirklich davor stehen würdest, wäre diese Supernova immer, egal wann und wo die abläuft, wäre immer genau gleich hell. Jo. Und wenn wir die jetzt irgendwie beobachten am Himmel, äh, dann können wir auch aus der Helligkeit, wie sie uns erscheint, sofort rausfinden, wie weit sie weg ist. Weil sie halt vor Ort immer gleich hell ist, ist die Helligkeitsabschwächung allein durch die Entfernung bedingt. Yo. Bei Sternen ist das ja anders. Bei Sternen, wenn ein Stern äh, schwach leuchtet, dann kann er schwach leuchten, weil er klein ist und nahe oder groß ist und weit weg und so weiter. Das wissen wir halt nicht. Aber bei den Supernova äh, wissen wir, wenn die dunkel sind, die sind einfach je weiter weg, desto dunkler sind die. Und wir können das direkt umrechnen. Das heißt, bei dieser Supernova können wir sehr leicht die Entfernung bestimmen. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und äh, wir können, äh, wenn wir dann die Spektrallinien vermessen und so weiter, dann können wir auch äh, die messen, die, äh, wie schnell die sich halt irgendwie äh, von uns wegbewegen. Mhm. Das heißt, wir können bei diesen Supernovas Entfernung und Bewegungsgeschwindigkeit messen. Und das Schöne in der Astronomie ist ja, je weiter weg du guckst, desto weiter guckst du in die Vergangenheit. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine nahe Supernova betrachten und sehen, die bewegt sich so und so schnell von uns weg, dann wissen wir, okay, vor, weiß nicht, je nachdem, also momentan in dieser Entfernung weil es war das Universum, wie die Supernova da explodiert ist, da war das Universum gerade ein bisschen jünger, als es jetzt ist. Da hat es sich so schnell ausgedehnt. Wenn wir eine Supernova sehen, die zehn Milliarden oder das Licht 10 Milliarden äh, Jahre unterwegs war, dann schauen wir halt schon wesentlich weiter in die Vergangenheit zurück und können schauen, wie schnell das Universum sich damals ausgedehnt hat, wenn wir die Geschwindigkeit messen. Mhm. Das heißt, mit diesem Supernova-Durchmusterungsprogramm äh, ist es eben möglich herauszufinden, wie schnell sich das Universum in der Vergangenheit ausgedehnt hat und wie sich das verändert hat. Das war jetzt irgendwie technisch gar nicht so leicht zu lösen, Supernova, weil die kann man nicht vorhersagen. Das heißt, man hat da wirklich sehr, sehr gute Durchmusterungsprogramme gebraucht und sehr, sehr gute Algorithmen und alles, um möglichst viele Supernova zu entdecken. Aber das haben dann zwei Truppen geschafft, aus den USA und aus Australien, unabhängig voneinander. Und beide sind gleichzeitig unabhängig voneinander zu einem Ergebnis gekommen, das verdammte Universum wird nicht langsamer, sondern schneller. Das heißt, es muss auch eine
1: Energie geben, die das treibt.
0: Genau. Also, man hat gemerkt, dass das, das Universum quasi so, ich glaube, vor knapp fünf Milliarden Jahren ungefähr, fünf Milliarden Jahre waren glaube ich, hat es angefangen, immer schneller und schneller zu expandieren. Also, genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Es ist nicht immer langsamer geworden, sondern immer schneller geworden. Und äh, wie gesagt, das hat, die haben auch dann, ich äh, 2011 den Nobelpreis bekommen für diese Beobachtung, für diese Entdeckung. Mhm. Aber was eine Erklärung angeht, haben wir halt immer noch im Wesentlichen keinen blassen Schimmer. Also das, eine Hypothese ist halt, dass es mit, weil das Einzige, was wirklich immer, wenn diese Energieexpansion wird, immer mehr. Und das Einzige, was sonst noch immer mehr wird im Universum, ist Raum. Ja, Also ja. wenn das Universum expandiert, ist es nicht so, dass der Raum quasi immer weiter und weiter gestreckt wird, sondern vereinfacht gesagt, es kommt Steht. immer neuer es kommt immer ja. neuer Raum dazu. Ja, Also die, je größer das Universum wird, desto mehr Raum hast du. Und wenn du sagst, im Raum steckt Energie und äh, je größer das Universum wird, desto mehr Energie steckt dann drin. Und diese Energie sorgt dann halt dafür, dass das Universum expandiert. Das ist halt eine dieser, dieser Hypothesen. Das Problem ist halt... Äh, Du kannst mit der Quantenmechanik äh, ausrechnen, wie viel Energie in so einem Stück Raum steckt mhm. und kannst das dann äh, daraus dann eine Expansionsgeschwindigkeit berechnen, kannst es vergleichen äh, mit dem, was man beobachtet und kommst dann halt, fast du sicher ja schon mal gehört, auf diese diesen berühmten äh, größten Unterschied jemals zwischen der theoretischen Vorhersage und der Beobachtung. Ich glaube, der Unterschied äh, zwischen Theorie und Beobachtung liegt irgendwo so bei, bei 10 hoch 100, 20 oder sowas wow. Größenordnung, das also ist es halt wirklich ja, also maximal falsch, ja. ja. Was halt äh, unter anderem daran liegt, dass es eben genau eins der Bereiche ist, wo wir eben eine Quantentheorie der Gravitation bräuchten, ja. ja. Also wir haben der Raum, die Raumenergie, ist Quantenmechanik, Expansion ist, ist Gravitation und wir brauchen eine Theorie, die beides kann. Und äh, die haben wir halt nicht und wir haben auch noch keine wirkliche Ahnung, wie sowas ausschauen sollte und im Gegensatz dunkle Materie wo es halt im Prinzip reine Arbeit ist, die wir noch zu erledigen haben, äh, da, das, da, da, weiß nicht, da, brauchen wir äh, irgendein Genie, das halt so plötzlich wie, wie, wie Einstein oder sonst irgendwer ankommt und uns eine neue äh, Theorie der Quantengravitation hinlegt. Das mhm. kann morgen sein, das kann in 100 Jahren sein. Also da, da, da gibt es auch keine wirklich vernünftige Strategie in der Materie, wo man darauf hinarbeiten kann. Also das Einzige, was, was, was mir spontan einfällt, was man machen kann, ist äh, dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen äh, Wissenschaft machen können, ja, also nicht nur irgendwie äh, reiche Kinder von Eltern aus Europa, sondern irgendwie überall auf der Welt. Ja, weil wer Menschen, weiß, ob nicht genau ja, wer weiß,
1: ob nicht irgendjemand in Subsahara-Afrika ja, <lacht> gerade die ja, also wie gesagt Idee im ja,
0: Kopf hat und es gar äh, nicht merkt. Ne? Das ist halt der einzige ja. Weg, der mir jetzt spontan einfällt, wie man da unter Anführungszeichen gezielt äh, auf eine Lösung der dunklen Energiesache hinarbeiten kann, mhm. weil da ist wirklich da, da brauchen wir ja. Oder und da, das, das kann auch sein, dass wir das in, in 100 Jahren noch nicht wissen, was dunkle Energie ist, weil halt da immer noch keiner aufgetaucht ist, der eine vernünftige Theorie hat. Hm. Aber dunkle Materie, wie gesagt, könnte das nächste oder übernächste große Ding sein. Oder was ganz anderes, von dem wir halt noch nicht wissen, dass es ein großes Ding sein kann. Ja.
1: Wo wir gerade im Universum sind, mir ist in den letzten, ich weiß gar nicht warum, aber in der letzten Zeit sind mir schon wieder diese Flat Earth Leute über den Weg gelaufen. Ja, weil verstärkt. du, ja, weil du bei dich bei Facebook in komischen Ecken rumtreibst, und nee, du nicht rumtreiben eigentlich soll. nicht. Also ich weiß auch nicht, woher das kam. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich prinzipiell ja der Meinung bin, dass die einzige Antwort, die man solchen Leuten geben kann, lautet: Halt den Rand, du Idiot! Oder hüpf vom Rand, du Idiot. Oder hüpf hüpf vom Rand, du Idiot. Das gefällt mir. Aber was sagt man denen tatsächlich? Ja, Und nix. zwar ohne ohne zu sehr in die Kosmologie einzusteigen.
0: Also, da fragst du am besten Wissenschaftler aus der Cornell University in New York. Mhm. Die haben nämlich eine äh, Studie veröffentlicht, in der sie herausgefunden haben, wie man einen Facebook-Streit gewinnt. Aha. Uh, da geht's irgendwie hier um 18.000 uh, Diskussionen bei uh, auf. auf das ist das komische reddit kram ja. den ich nicht verstehe, wie auf dem Subreddit R slash change my view. Das heißt, du heißt hast dann, Reddit ja, auch nicht verstanden. Ich habe da einmal irgendwie so ein komisches, genau. äh, eine komische Diskussion, wie heißt das? Ama, Ask Me Anything, ja. das habe immer da gemacht, aber das war das, glaube ich, das einzige Mal, wo ich mich darum getrieben habe.
1: Ich bin auch mal zu sowas mhm. eingeladen worden, zu so einem AMA. Es mhm. ähm, ist dann irgendwie an Zeit oder an meiner Schlampigkeit gescheitert oder so, aber ich habe mir das dann auch angeguckt, Reddit, und ich habe das nicht verstanden.
0: Ja, ich, man muss ja nicht alles verstehen. Stimmt. Ja, aber jedenfalls, die haben halt, wie auch äh, immer, die haben sich da rumgetrieben, diese Wissenschaftler aus Cornell und haben da 18.000 Diskussionen untersucht und dann äh, geschaut, äh, daraus probiert, eben, äh, wie keine Ahnung, die eigentliche Arbeit habe ich nicht gelesen, aber die haben halt nämlich Algorithmen und sowas drüber laufen lassen und dann diverse Schlussfolgerungen drauf gezielt, wie man eben solche Diskussionen, wo es irgendwie, keine Ahnung halt irgendwie Wissenschaftler gegen Pseudowissenschaftler, Veganer gegen Fleischesser, Raucher gegen Nichtraucher, was soll halt diese typischen Facebook-Diskussionen mhm. halt. Ja, und, wo äh, keiner
1: sich auskennt, aber jeder eine Meinung hat. Ja.
0: Genau. Also die ihre, ihre, die ihre Schlussfolgerungen sind. Es ist besser sofort zu antworten, als sich länger dafür Zeit lassen. Mhm. Äh, es ist äh, kontraproduktiv viel zu kommentieren. Ja? also wenn mhm. nachdem man drei vier mal was geschrieben hat, dann äh, lässt lassen, lassen sich so noch schlechter überzeugen, als sie es eh schon gewesen wären. Ja? Äh, Argumente soll man mit Fakten belegen, logischerweise. Äh, Forscher empfehlen Links auf seriöse Webseiten. Und äh, man soll den Gegenüber auch nicht vorhalten, was man früher gesagt hat, weil das so als, als pedantische Wortklauberei rüberkommt ja. und die den anderen nur noch wütender macht. Äh, man soll selbst nicht emotional werden, sondern sachlich bleiben. Äh, man soll ausführlich antworten, als einfach nur kurz Blödsinn oder sonst irgendwie kurz ja, zu das sprechen. So,
1: das muss ich auch immer sehr lachen, dass es Leute tatsächlich hm. Leute gibt, tatsächlich auch in meinem Freundeskreis, die, wenn ich irgendwas auf Facebook schreibe, glauben, Einfach nur das Wort Schwachsinn, Ausrufungszeichen, wäre genügend Anlass, äh, eine Diskussion zu beginnen für mich. Tja. Das ja, ist, ich meine das ist, nee. Ja, und der
0: letzte Punkt ist immer, man soll auch versuchen, das Thema eben von einer anderen Seite zu betrachten und nicht nur das zu, die Punkte quasi zu bringen, die, die, die auch also nicht nur die Punkte zu bringen, die schon da waren, sondern eben auch was, was Neues noch reinzubringen. Mhm. Und selbst dann äh, funktioniert nur bei 30 Prozent der Fälle oder sowas, jemand von dem ursprünglichen Argument abzubringen. Also kannst du vermutlich auch einfach halt den Rand oder sowas sagen. Ja, stimmt. Das also. ist ja, wahrscheinlich ja. das Einzige, ja.
1: <lacht> Kommen wir zu, wie sieht es denn eigentlich in deiner Küche
0: aus, Florian? Oh, da, da ist es sehr, sehr aufgeräumt, weil ich selten zu so gut wie nie zu Hause bin und wenn ich zu Hause bin, zu so gut wie nie Zeit habe zu kochen. Also in meiner Küche, die ist abgesehen davon, dass sie strukturell grauenhaft ist, weil das immer noch so eine uralte, äh, zusammengestückelte WG-Küche ist. Mhm. Ich habe irgendwie eine, Wasch-, äh, eine Geschirrspülmaschine, die aber kaputt ist und nur die Herdplatte und die Arbeitsplatte äh, aufrecht hält und äh, die Herdplatte ist kaputt. Da steht ein äh, Induktionskocher äh, drauf, ein kleiner, und äh, die, ich glaube, die die Regale... Sind irgendwie aus Holzbrettern selbst zusammengeschraubt. Das ist ja also eine typische WG-Küche, halt, hm. die ich noch nicht geschafft habe, irgendwie äh, noch abzudaten. Aber, Aber ansonsten sie ist, ist sie aufgeräumt. Ja, ja, sie meine, ist, Küche.
1: meine Küche ist nicht aufgeräumt. Was ist der offensichtlichste Unterschied zwischen uns beiden? Äh, dass ich meine Küche aufräume und du nicht. Nein, ich bin dicker als du. Aha, okay. Und das ja. liegt an der Küche. Australische Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, schlampige Küchen machen dick. Interessant. Sie haben sich äh, 101 Probandinnen genommen, was ich schon mal ganz äh, <lacht> schon mal ganz interessant finde. Also sie haben nur Frauen äh, befragt, weil Frauen gehören ja in die Küche. Hat sich der Australier gedacht, äh, hat dann 101 Probandinnen gefragt. Ähm, die wussten nicht, worum es geht. Die haben einfach nur gesagt, also nur zwei Gruppen aufgeteilt, haben äh, die eine Gruppe äh, Probandinnen, pardon, äh, in einer schlampigen Küche warten lassen die andere Gruppe in einer aufgeräumten Küche warten lassen. In beiden Küchen standen Teller Kekse auf dem Tisch. Und die haben gesagt, hier, wir müssen noch ein paar Minuten warten, bedient euch an den Keksen. In der schlampigen Küche haben die Frauen doppelt so viel Kekse gegessen wie in der nicht schlampigen Küche. Interpretation der Wissenschaftler, ich zitiere, das chaotische Umfeld löst vermutlich die geistige Einstellung aus, alles scheint hier außer Kontrolle, also warum sollte ich mich nicht auch gehen lassen? Es kommt darauf an, wie da jetzt schlampig definiert man was. Wenn es eine versiffte
0: Küche ist, dann will ich ja nicht, über die Kekse drin essen.
1: Nee, äh, Abwasch, Abwasch in der Spüle, also unabgewaschenes Geschirr in der Spüle, äh, Zeugs, das so im Raum rumliegt, äh, also so möglichst authentisch, so wie bei mir wahrscheinlich auch. So hier steht noch ein Topf rum, äh, äh, weiß ich nicht. Finde ich ganz schön. Mhm. Äh, Sie meinten am Ende auch, dass Sie stark annehmen, dass das Ganze auch für Männer gilt. Aber Sie haben es halt mit Frauen ausprobiert. Also wenn in
0: meiner Küche Kekse rumstehen, ist ja eigentlich immer auf.
1: Ich esse immer Kekse auf, wenn sie ja, stehen und ja, zwar alle ja, am Stück, stück. Fout, darum kaufe ich keine Kekse.
0: Ja, drum, drum, ja ich habe auch keine Kekse, mehr in der Küche aus dem gleichen Grund. Aber äh, ja, ich überlege gerade, ob, 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 ob mir das sinnvoll erscheint, was die erforscht haben.
1: Na, es passt ganz aber, gut. Ja. Wir hatten doch letztes oder vorletztes Mal, hatte ich doch das Ding, dass äh, dicke Kellner dazu führen, mhm. dass du mehr Nachtisch bestellst. Ja, vielleicht, aber warte, warte, wenn warte, wir das jetzt wie so kombinieren, dann ist es in
0: Restaurants mit dicken Kellnern, ist die Küche schlampig.
1: QED ja. ja, Beziehungsweise, wenn du mich mal besuchen kommst, frisst du mir den Süßigkeiten schon. Okay? <lacht> das sowieso. <lacht> Apropos schlampigen
0: Umaufgeräumt, mhm. unten um nochmal zurückzukommen auf die äh, Teilchenphysik. Äh, einer der großen Ziele, die am LHC ja nach der Higgs-Geschichte sind, ist ja eben genau die Supersymmetrie und die Suche nach dunkler Materie. Was dann jetzt eben passieren soll, wenn der, der LHC dann demnächst wieder mal aufgerüstet werden ist. glaube ich, soll eh jetzt im März bald wieder passieren, dass er wieder funktioniert. Aber... Äh, Dazu muss dort erstmal aufgeräumt werden und rate mal, was eines der, der aktuellen großen Probleme, nicht großen Probleme, aber eines der Dinge ist, die halt da irgendwie erledigt werden müssen.
1: Äh, ähm, die Röhre sauber machen. <lacht> Nee, dass das nicht ist. die Vakuumröhre ist, nee, so ist es aber. Also ich die hätte haben gedacht, dass sich da vielleicht auch irgendwas an den an den Wänden ab, ablagert, anlagert. so wie bei so einem bei so einer Fusionsmaschine oder so. Also nee, das rausholen.
0: glaube ich keine. Ahnung, glaube ich nicht. Nee, es geht vor allem es geht, die haben die haben einen Kabelsalat, aber die 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 Mutter aller Kabelsalate anscheinend nein, nein, so. Nein, nein, die
1: Mutter aller la Kabelsalate <lacht> hat die Entrauchungsanlage am Flughafen Berlin Brandenburg.
0: Das kann gut sein, ja. Aber vielleicht könnten die sich dann irgendwie nachrichten von den Zernleuten holen. Also das Ding ist, <lacht> äh, wie so der LAC ist halt, wie, wie so der Artikel steht, ist halt irgendwie work in progress. Das ist nicht so, dass man irgendwie das einmal irgendwie gebaut hat und dann war er gebaut, sondern da hat man im Prinzip seit er da ist halt er weniger ständig dran rumgeschraubt, ja, abgedatet mhm. und, und dann natürlich auch jede Menge ersetzt und äh, ich, ich, ich war einmal, ich war ja mal dort äh, am LHC und wirklich auch da in den Katakomben und bei den Direktoren und die haben da echt viele Kabel, ja, also wirklich, also da, Egal, wo du hinguckst, überall laufen irgendwelche Kabel lang und alles. Und äh, die werden natürlich nicht ausgetauscht. Und äh, oft genug hat man es aber anscheinend irgendwie quasi neue Kabel gelegt. Die alten aber nicht weggetan. <lacht> ah, ja. und das jetzt. ist wirklich wie ein BER. Das ist ja großartig. <lacht> Und wie gesagt, jetzt ich schreibe ich ja der Kabelsalat an den Vorbeschleunigern, also das sind die, die kleineren Beschleunigern, die irgendwie da halt die, die Teilchen mal schnell genug machen, dass sie in den großen Beschleuniger dürfen. Mhm. Der ist so massiv geworden, dass kein Platz für neue Kabel mehr bleibt. Aber Sie Und haben die, noch einen Überblick, welches Kabel wohin führt? Ja, also wie also 60 Techniker wurden mit der Aufgabe betreut, die insgesamt etwa 8.000 bis 9.000 überschüssigen Altkabel zu erfernen. Eine Arbeit, die sich über Jahre erstrecken wird. Bislang konnte etwa erst ein Drittel dieser Zahl ausfindig gemacht werden werden, Wahnsinn. beruht auf einer Schätzung der CERN-Techniker. Also äh, die, man will die jährlichen Wartungspausen im Mitte dafür nutzen, die bis zu 50 Meter langen Kabel aufzuspüren und zu entfernen und man hofft, bis 2020 fertig zu werden.
1: Na immerhin. Ne? <lacht> das ist ja dann auch dann, äh, kompatibel mit dem 2-Grad-Ziel, äh, das äh, der IPCC beschlossen hat. Äh, äh, Florian, erklär doch bitte mal, warum es den äh, 29. Februar gibt. Warum gibt es Schaltjahre? Willst du jetzt eine, eine astronomische, eine historische Erklärung haben? Ach, es gibt zwei unterschiedliche? Ich dachte, es gäbe nur ja. eine astronomische
0: Erklärung. Ja, es gibt eine astronomische Erklärung, warum du Schalttage brauchst und ja. es gibt eine, eine historische Erklärung, warum es der 29. Februar ist. Ach
1: so, das habe ich sogar mal irgendwo gelesen. Ich will die astronomische Erklärung. Falls du ja. beide kennst, kannst du auch beide sagen. Ich hab, Hinterher äh, sage ich dir, worauf ich eigentlich hinaus will. <lacht> ich habe ich hab hab da auch schon mal drüber geblockt, selbstverständlich. Natürlich. Äh,
0: es, im Prinzip, also es ist eigentlich ganz logisch, warum wir einen Schalttag brauchen. Ja, es gibt zwei Perioden, die äh, unser, unser Kalender bestimmen, ja. Einmal die Drehung der Erde um ihre eigene Achse.
1: Und, und, Achtung, ich versuch's mal, weil ich hab's neulich unserem, unserem großen Versuch zu erklären. Einmal die, die Drehung der Erde um die eigene Achse. Ich dachte, die, der Umlauf des Mondes um die Erde und, der Umlauf der Erde um die Sonne werden da abhängig. Nee, der Mond, der Mond ist vollkommen
0: egal. ich dachte, das wäre so ein Kalender. Wir haben ja Ja, der kommt auf an. Natürlich kannst du den Mond auch, je nachdem, ob du einen Mondkalender oder einen Sonnenkalender hast, Luna, Soli, Soli, Luna, ich kann nicht, wie das heißt, mondkalender halt. Mhm. Aber im Prinzip das mit dem Schaltern ist, wir haben die Erde braucht einen Tag, um sich um ihre eigene Achse zu drehen, ja. also 24 Stunden. Und um einmal um die Sonne rum braucht die Erde 365 Tage. 5 mhm. Stunden, 48 Minuten und ah. 45,216 Sekunden.
1: Und diese 5 äh, Stunden, die addieren wir so lange, bis sie einen Tag ergeben und das ist das, alle vier Jahre. Ja,
0: und gesagt, das Ding ist, wir könnten wir, wir natürlich einen Kalender haben, der 365 Tage hat und mhm. dann noch einen 5 Stunden, 48 Minuten Tag hinten dran machen. Aber das ist natürlich scheiße, weil dann ist es irgendwie, ist, wenn dieser Mini-Tag zu Ende ist, dann ist halt irgendwie, die Erde noch nicht einmal rum und dann ist unser ganzer Rest verschieden, und passen die Uhrzeiten nicht mehr zusammen. Das heißt, wir können im Prinzip nur Kalender mit ganzen Tagen machen. Jetzt können wir entweder 365 nehmen oder 366 und äh haben einen Unterschied. Und wir haben uns halt für 365 entschieden und da bleiben uns eben 0,24 Tage übrig. Ja, Also unser Kalenderjahr ist 0,24 Tage zu kurz. Jo. Und der Fehler summiert sich. Ja, Also jo. wenn wir das nichts dagegen tun würden, hätten wir nach glaube ich glaub, 750 Jahren, sind es ungefähr, nach 750 Jahren, äh, wäre das dann so weit verschoben, dass der, dass wir Weihnachten, also wenn Weihnachten ist, äh, wäre es draußen sommerlich warm. Mhm. Ja? Äh, das Schönste ist, wenn du diese 0,24219 Tage. Nimmst.
1: Äh, ah, ihr Pi-Leute immer. Nee, nee,
0: so, mit, sowas rechnet man, mit sowas rechne ich auch auch. durchaus schon öfter mal. Also, diese habe ich vorher oft auch, auch gerechnet, weil ich gerade okay. diese Umläufe in der Himmelsmechanik oft gebraucht habe. Also wenn du die mal vier nimmst, kommst du auf jeden Fall fast genau einen Tag. Also 0,24 mal vier ist, mhm. ist fast eins, ja, also 0,96 oder sowas. Und fast ein ganzer Tag. Ja, Das heißt, nach vier Jahren macht der Fehler einen ganzen Tag aus dem Haus und nach den vier Jahren einen Tag dazu hast du eben dran. 66 Tage. Aber sind so, wir dann nicht ein Stück zu lang? Genau, da bist du nämlich zu lang. Ja, du kannst du ausrechnen. Wenn es quasi über ein 100, ich mache jetzt mal die Seite auf, weil ich die Zahlen nicht mehr alle auswendig kann. Also wenn du jetzt quasi über ein 100 Jahre Zeitraum rechnest, ja, in 100 Jahren ist jedes vierte ein Schaltjahr. Ja. Du hast also 25 Jahre mit 366 Tagen und 75 Jahre mit 365 Tagen. Mhm. Und wenn du das umrechnest, kommst du auf 36.525 Tage in den 100 Kalenderjahren. 100 Umläufe der Erde um die Sonne dauern aber 36.524,219. Das heißt, jetzt bist du ein bisschen zu lang. Ja, Du hast 0,78 Tage Fehler auf 100 Jahre gemacht. Also ja, 11 Minuten ungefähr. Das ist jetzt, kann man sagen, es ist nicht so tragisch. Aber man, wir wollen es halt schon genau haben. Und äh, wenn du 100 Jahre, wie ich 100 Jahre, 0,78 Tage ist der Fehler. Mhm. Das ist fast wieder ein ganzer Tag. ja. Das heißt, äh, unser Kalender war jetzt ein bisschen zu lang. Darum äh, machen wir den alle 100 Jahre ein kleines bisschen zu kurz. ja. Also nehmen alle 100 Jahre von einem Schaltjahr, also eigentlich alle 100 Jahre, wenn, wenn ein Schaltjahr wäre, ah. nehmen wir den Schalttag wieder raus. ja.
1: Okay. Ja, und so gleicht sich das dann äh, auf ja, also lange drum, Sicht immer schön aus. ja, ja, ja. Genau, also
0: darum, darum haben wir halt diese Regel, jedes vierte Jahr ist ein Schaltjahr, aber in jedem Jahrhundert machen wir eine Ausnahme und entfernen den Schalttag wieder und zwar immer dann, wenn sich diese Jahreszahl ohne Rest auch 100 teilen lässt. Ja, also zum Beispiel 2100 ist kein Schaltjahr, 2200 ist kein Schaltjahr und äh, das geht dann noch weiter. Also wir haben dann diese 400-Jahr-Regelung noch, dass das irgendwie, wir dann, wenn wir dann wieder ein bisschen zu kurz sind, also nehmen wir dann wieder ein Schaltjahr, machen wir dann doch wieder ein Schaltjahr. Also das Jahr 2000 wäre eigentlich kein Schaltjahr, wäre eigentlich ein Schaltjahr gewesen, ist dann aber kein Schaltjahr gewesen aufgrund dieser Korrektur, ist dann aber doch wieder ein Schaltjahr gewesen, weil wir alle 400 Jahre die Korrektur der Korrektur mhm. wieder aussetzen. ja. Also so kommen wir halt irgendwie, ich glaube, wir machen einen Fehler von äh, 27 Sekunden in vier 4000 na, na 27 Sekunden ist unser Jahr zu kurz momentan okay. und das äh, da da das, da ist wirklich der Fehler erst in ein paar Tausend Jahren so dass man sich darüber Gedanken machen muss das
1: heißt ich muss äh, erstens muss ich dem großen Kind das nochmal neu erklären und äh, um Verzeihung bitten weil ich missgeredet habe das andere ist ich wollte eigentlich nur ein bisschen Reklame machen aber danke für die lange Einleitung ähm, dieses Jahr ist ein Schaltjahr denn das heißt wir Richtig. haben den 29 Februar der ist am Sonntag oder am Montag, ja, egal, ähm, weil ist ja Zeit zeitsouveränes Nachhören hier. Ähm, und der 29. Februar ist ausgerufen worden zum Tag der seltenen Erkrankungen. Mhm. Da gibt es jetzt irgendwie eine neue Anlaufstelle am Universitätsklinikum Jena, bei dir zu Hause. Ja. Ähm, und ich wollte einfach diesen Umstand, dass es den Tag der seltenen Erkrankungen am 29. Februar gibt, nutzen, um auf eine Sendung hinzuweisen, die ich im Verkehr Jahr aufgenommen habe und zwar im Rahmen des Resonators, also dem Podcast, den ich für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren produziere. Da ist die Folge 54, die beschäftigt sich mit seltenen Erkrankungen und da kriege ich ausführlichst erklärt, was das ist und wie man damit umgeht und ja, sehr spannende Sendung fand ich, weil seltene Erkrankungen betreffen halt Leute, warte mal, wie war das, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen davon betroffen sind. Dann ist es eine seltene das ist selten, selten, ja. ja. Und äh, die sind halt so, so gut wie gar nicht behandelbar, weil äh, die Pharmaforschung unfassbar teuer ist. Also bis du ein Medikament zugelassen kriegst, kostet dich eine Milliarde im Zweifelsfall. Und ähm, da wir Marktwirtschaft machen, bekommst du dieses Geld nie wieder raus. Mhm. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, da sowas zu machen. Orphan-Drugs heißen die, also ja, Waisen-Medikamente, also Medikamente, die tatsächlich nur für einen ganz speziellen kleinen Fall hergestellt werden. Aber das sind meist Abfallprodukte, also Zufallsfunde, wo dann auch nochmal ein anderer Patentschutz drauf ist als auf normalen Medikamenten. Also wer solche Orphan-Drugs entwickelt oder findet, der darf die ein bisschen länger auswerten und vermarkten, als das normalerweise der Fall ist. Soweit meine Erinnerung. Hört in den Resonator mhm. 54 rein, ähm, da wird das alles schön erklärt.
0: Ja, es gibt auch einen Bekannter von mir, macht da irgendwie auch, der ist auch ein Mikrobiologe und forscht mhm. auch ich weiß nicht genau welche, aber auch irgendwie eine ganz seltene genetische Erkrankung und so weiter. Und der meint halt auch, dass, wenn er da was rausfindet, dann nutzt ganz wenigen Menschen, denen mhm. dafür aber richtig ordentlich. Mhm. Aber so halt reich werden oder sowas kann man damit nicht großartig.
1: Nee, wirklich nicht. Es gibt ja, ja eine, eine häufige Erkrankung, ist übrigens Alzheimer. Da kontre, kontre ich jetzt mal mit. Äh, Alzheimer, also wir, ne, wir werden alle irgendwann dement. Ähm, das heißt, unser Gehirn verkalkt. Frü hat man früher auch schon gesagt, ja, der Opa, der ist ein bisschen verkalkt. Ne? Äh, und das ist, im Grunde kann man das so beschreiben. Ne? Also das Gehir im Gehirn gibt es Kalkablagerungen, die machen dann irgendwas da und man wird halt doof davon. Ähm, jetzt haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass es einen Rückgang der Demenzerkrankungen gibt. Ähm, und zwar... Ähm Oh, war ja die Zahlen jetzt irgendwie aufzu. Ja, weil alle Abflussreiniger trinken, immer weil, essen, so. <lacht> genau, weil alle Abflussreiniger trinken. Nee. Aber äh, die Häufigkeit von Demenzneuerkrankungen, jetzt habe ich es gefunden, die Häufigkeit von Demenzneuerkrankungen ist äh, seit 1997 in jedem Jahrzehnt um 20% Prozent zurückgegangen. Das klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Das klingt überhaupt nicht schlecht, das ist ziemlich klasse sogar. Ähm, Sie erklären sich das ähm, oder glauben oder vermuten als Ursache äh, gestiegenes Bildungsniveau. Mhm. Insgesamt, Also sie haben in den USA ein Bildungsniveau äh, und den Rückgang von Risikofaktoren für Herz- und Gefäßkrankheiten, äh, weil Bluthochdruck, äh, hohe Cholesterinwerte äh, eher erkannt und äh, intensiver behandelt werden. Also es war halt früher nicht so. Früher haben die Leute das ist immer ein bisschen Bluthochdruck. Ähm, ja und äh, außerdem die frühe Erkennung, bessere Behandlung von Gefäßleiden soll das Demenzrisiko auch senken schlecht, weil sie vor allen Dingen gesehen haben, dass gefäßbedingte Demenz stark rückläufig war. Ja, fand ich irgendwie ganz, ganz eine, eine frohe Botschaft aus dem Reich der Medizin. Ja, ich habe auch eine frohe Botschaft. Bitte verkünde äh, sie mir, o oh Meister.
0: Wissenschaftler haben eine neue Spinnenart im Südwesten der USA entdeckt. Die Rock'n'Roll Spinne. Fast, ja. fast. Äh, sie haben sie benannt nach
1: äh, Johnny Cash. Ja, das äh, so also, war, Afonopelma Johnny kashi Johnny Cashi sehr schön. Aber wenn man nach einer Spinne... ah oh gut, der kann sich nicht e mehr wehren, ne? Ach, Ich glaube, nach Johnny Cash hätte das sicherlich gefallen. Glaub. Als Jim Henson beerdigt wurde, hat mit der Frosch gesungen »It's not easy being green«. <lacht> Also schlimmer geht immer, wollte ich damit sagen.
0: Ja. Nee, ach, ich finde schon die Cash. Ich habe es nicht deswegen gemerkt. Es gibt jede Menge Zeugs, das nach Prominenten kann. aber also, ich finde halt, find halt schon die Cash mhm. so großartig drum, weil das gefallen Das ist echt schön. Was, ist und, das irgendeine
1: besondere Spinne oder ist es einfach nur... Äh, eine neue Spinne? Die ist tief schwarz
0: und wurde in der Nähe des berühmten Folsom State Gefängnisses in Kalifornien entdeckt. <lacht> ist das das, wo er aufgetreten ist? Das ist Folsom Prison Blues, ja. Ah, okay. Wo da ist er aufgetreten? Und äh, die haben, ich glaube irgendwie, sie haben... Ich glaub, das ist eine... Vogelspinnenarten, sie haben irgendwie Vogelspinnenarten neu äh, klassifiziert und dabei festgestellt, dass eben äh, irgendwie 14 neue Spezies oder sowas, irgendwie jede Menge Spezies waren irgendwie keine eigenen, aber 14 neue und äh, das war jetzt irgendwie hier anscheinend hier, äh, irgendwie eine, die sie vorher jetzt quasi falsch klassifiziert hatten oder sonst irgendwas. Also ich habe noch was sehr schönes gefunden Darf ich äh, äh, oh, oh, noch, noch, noch wenn wir, bevor wir das da wenn wir schon hier äh, mit Namen Ja, ne, ich habe nämlich dann bei Wikipedia geguckt, ob ich da mehr über die Spinne rausfinde und äh, habe äh, ehrlich, die deutsche Wikipedia ist ja teilweise ein bisschen immer so ein bisschen extra seriös.
1: Ja. Ich finde das ja sehr mit, angenehm, ja,
0: ja, eh. Und, äh, ja, nein, aber ich meine, so was, was die, 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 die Artikel angeht. Ja, also es gibt eben in, der, in der englischen Wikipedia gibt es viel mehr irgendwie absurden äh, Kram. Aber es gibt hier in der deutschen Wikipedia, habe ich mich äh, doch gefreut, den Artikel zu finden, äh, mit dem Titel Liste skurriler wissenschaftlicher Namen aus der Biologie.
1: <lacht>
0: <lacht> da gibt es eine ganze Liste halt irgendwie mit skurrilen wissenschaftlichen Namen aus der Biologie. Unter anderem wird halt alles aufgezählt, was halt irgendwie alles nach irgendwelchen Prominenten benannt ist. Ja, also Ahnung, die kennt man hier diese, diese, irgendwie, diese Käfer nach, die nach George Bush und Dick Cheney benannt sind und eben, keine Ahnung, irgendwie den, den Hitlerkäfer und so weiter mhm. und irgendwie das eine, den Wollmaki, der nach John Cleese benannt ist, also Mengen Zeugs, das nach irgendwas benannt ist und dann gibt es halt irgendwie auch die ganzen nach fiktiven Personen, aber ich fand schön, also die meine Lieblingskategorie war da auch die sonstige Kuriosa. Da gibt es zum Beispiel eine australische Stabschreckenart, ja. die ein österreichischer Zoologe benannt hat und dann anscheinend war das sehr, sehr schwierig, eine langwierige Untersuchung, diese neue Gattung äh, einzuführen und der hat diese Stabstreckenart, nachdem es er es wirklich hat, nach dieser anscheinend sehr langen, komplizierten Arbeit, äh, hat er sie den Hammer außer benannt ja so also den, den Hammer den außer haben wir auch, ja. jetzt jetzt den Hammer jetzt ja mir also den, den Hammer also haben wir haben zwei Namen immer den Hammer ja. außer super aber da gibt es wieder auch mehr ja es gibt auch mehr also es gibt irgendwie 1994, alles also 1912 das ist irgendwie 1994 ist die Geschichte äh, österreichische Entomologen haben äh, auch das wann, sind das für Viecher äh, Fang fanghafte ich keine Ahnung was fanghafte sind keine Ahnung Viecher, irgendwelche ja, Viecher anscheinend. Äh, auch irgendwie so, so komisch, aber ich mach's immer auf. Ah ja, auch irgendwie Netzflügler, also auch irgendwelche Schrecken, ja. Mhm. Äh, und da war anscheinend irgendwie, auch haben sie auch irgendwas falsch äh, äh, klassifiziert, also das ist falsch klassifiziert, verwechselt worden. Und dieses äh, Mantis-Dings, also die haben sie dann genannt, offiziell mantispa a verwechselte Was? Noch mantispa a verwechselte
1: mantispa a verwechselte
0: also er schreibt A verwechselte.
1: Ja, ja, aber den ersten A, Teil verstehe ich nicht.
0: Da, Das ist einfach nur Mantispa, so heißt das Vieh. Ach so, ja, Also okay, Mantispa, okay. so also wie Mentis, ja, Schreck. Also das ist A, ver, A verwechselte Mantispa, aber, aber geschrieben halt mit A, P, H, also wie so Lateinisch -Fa, also Und das, die haben in dieser Liste ist seltsam viele Österreicher drin, die Kusant sicher. Ja, genau
1: da, das wollte ich gerade sagen. Ja, das eigentlich da gibt ja, es nämlich
0: hier auch eine... Weil ein, ein, das ist, weil ihr so einen morbiden Humor habt. Ja, da gibt es eine Fuschel eine, eine Fuschel, eine fossile Muschel. Ja, eine Fusche? Fuschel? <lacht>
1: Paläontologe entdeckt fuschel
0: eine fossile Muschelart, die jetzt halt auch ein österreicher oder österreich liebhaber äh, benannt hat also diese muschelart ist eine parva museum was immer auch das ist aber sie heißt eben offiziell parva museum mordstrom also
1: Mordström, ja, also aber das ist eine das schon eine auch ein österreicher
0: Vermutlich, also das ist auf jeden Fall österreichisch, ja. Also, Modstrum,
1: ich weiß nicht, was das auf Österreich, Österreichisch heißt, aber in, auf Kölsch heißt das eine sehr große Trommel. Nee, Mordstrum,
0: so drumma drum ist halt irgendwie ein Ding, ja, so Mordstrum, okay. mhm. Mordstrum irgendwas, ja. So ja, okay, ich, stimmt.
1: Ja. Drum, ja, eigentlich, ja, drum ist in Köln dann eigentlich auch Ding. Mhm. Wenn man, also, diese, ich kann die Liste
0: nur empfehlen hier, da kann man viel Spaß haben mit, der bei Wikipedia. Vermutlich ist die englische Liste noch, gibt es sicherlich auf Englisch
1: auch, wo sie noch viel, viel, viel. viel äh, noch lustiger, Länger ist, aber ja, genau. die ist schon, da kann man schon viel Spaß haben damit. Also, mir ist zugespielt worden, was heißt zugespielt worden, mir hat jemand geschickt, eine höhere Einsendung, ähm, über einen sehr, 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 sehr schönen wissenschaftlichen Hoax. So, die äh, Theorie lautet wie folgt. Der erste Mauertote war ein Polizeihund namens Rex. Der Dritte Weltkrieg wurde nur durch Einhaltung des Leinenzwangs für die Wachhunde der NVA-Grenztruppen verhindert. Die Wachhunde der Grenztruppen stammen eigentlich von den KZ-Hunden der Nazis ab, können dafür aber nichts, weil die Hunde ja auch unter der Mauer gelitten haben, sogar viel länger als die Menschen unter der Mauer gelitten haben, denn für die Hunde hat die deutsche Teilung 280 Jahre gedauert, weil Hundejahre.
0: Das ganze ist aus uh, einem. Ja. <lacht>
1: großartig. Das ganze ist aus einem Papier, das eine Gruppe kritischer Wissenschaftler eingereicht hat. Und zwar gab es im Februar, also vor einem Jahr, in der TU Berlin eine Veranstaltung der Human Animal Studies. Und sie haben ein Paper, also sie haben ein Call for Paper rausgeschickt. Daraufhin haben diese Wissenschaftler ein Paper eingereicht, das heißt, der deutsch-deutsche Schäferhund. <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. Das ist, schon, das ist so ein bisschen Kochen im Unrechtsstaat. Also der deutsch-deutsche Schäferhund. Haben halt ja das Ding eingereicht, haben einen Vortrag gehalten, indem sie eben diese Thesen aufgestellt haben. Also ne, Mauerhunde sind die eigentlichen Opfer, bla 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 bla. Und dann, ja, ein Westschäferhund, also die Westschäferhunde, wie war das? <lacht> Ich, weiß gar nicht, genau. ich zitiere, im Rahmen des Schutzes der EU-Außengrenze sahen die Westschäferhunde sich damit konfrontiert, dass sie nun aggressiv gegen Flüchtlinge und Schleuser vorgehen mussten, anstatt diese, wie zuvor an der innerdeutschen Grenze, im Schutz der Leine mit freundlichem Gebell willkommen zu heißen. Ich wollte gerade fragen, ob sächsische Schäferhunde äh, die Ausländer eher beißt, als die die. Das weiß ich nicht, das Hamburger Beste Schäferhunde. Kommt noch, das Beste kommt noch. Also, sie haben halt dieses Paper eingereicht, mhm. haben diesen Vortrag gehalten, ähm, sehr schön dokumentiert, ich tue da ein paar Links in die Shownotes, haben diesen Vortrag gehalten, haben eigentlich die ganze Zeit erwartet, dass die Leute sich kaputt lachen, oder wenigstens irgendwie Gegenrede entsteht. Stattdessen ist immer mehr Applaus entstanden. Dann haben sie das sich gedacht, okay, wenn wir jetzt hier auf diesem TU-Panel die Leute verarscht kriegen, dann versuchen wir mal noch was anderes. Und haben das Ding eingereicht ähm, an eine Zeitschrift namens Totalitarismus und Demokratie vom Hannah Arendt-Institut. Und die haben es gedruckt. Aha. allerdings leicht verändert, ähm, haben zurückgemeldet, naja, diese ähm, EU-Außengrenze, also EU, ne, dieses Grenzsicherungskritik, das lassen sie mal besser raus. <lacht> Aber nicht, weil es Schwachsinn war, <lacht> sondern weil es politisch nicht opportun war. <lacht> das ist das wirklich echt, großartig. Es, äh, äh, das habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Ich auch nicht, ist, ist mir geschickt worden. Ähm, <lacht> sie schreiben halt, der, der Grund dafür, dass, also, dass, das, dass das so gut angekommen ist, also dass die Leute das nicht äh, ja, kritisch hinterfragt haben, ähm, den sehen sie darin. Dass der Text also einmal mit den Human-Animal-Studies das Achtung Zitat Vokabular der neuesten akademischen Mode aufgegriffen hat und gleichzeitig altbekannte Rhetorik zum DDR-Unrechtsstaat reproduziert. Mhm. So oh nee klingt plausibel machen wir, ja, <lacht> damit wir wieder bei ja. flachen Erde wären. wirklich ich habe Tränen gelacht als ich das gelesen habe. Ja, der <lacht> deutsch-deutsche Schäferhund. Ja. <lacht>
0: Ja, sowas lustiges habe ich leider nicht. Ich habe noch ich habe noch eine Geschichte, ja. die Geschichte mit den mit den wir hatten ja heute schon die die fehlende die dunkle Materie, mhm. es gibt noch die Geschichte mit den Fast Radio Bursts und der fehlenden normalen Materie. Was? Weißt du, was Fast Radio Bursts
1: sind? Ähm, nein, ich könnte es jetzt versuchen mir herzuleiten, aber sag's einfach.
0: Es sind Radioblitze. Blitz, ja. Radioblitz, ja also hat jetzt nichts mit mit deinem Radio zu tun, sondern mit mhm. mit Radiostrahlung also man hat die, die ich glaube das erste Mal, wann hat man dieses Ding das erste Mal gesehen, ich glaube 2006 erst, also noch, noch gar nicht lange her, also da hat man wirklich plötzlich für extrem kurze Zeiträume, also wirklich Millisekunden oder sowas, extrem starke Radiosignale bekommen. Ja. Also, nicht, also nicht Signalen im Sinne von Informationen, sondern einfach halt irgendwie Radiostrahlung. Mhm. Genauso wie, wie halt eine Supernova, wo es halt wie hell normalen Licht quasi blitzt, äh, hat man hier einen Radioausbruch gehabt und eben nicht dafür für so eine Supernova. Ja, die Leute halt ein paar Tage oder Wochen hell am Himmel, bevor sie verschwindet. Dieser Radioblitz hat er wirklich äh, nur ein paar Millisekunden geblitzt, dann war er wieder weg. Mhm. Ja und äh, wie gesagt, eben drum heißen die Fast Radio Bursts. Und das ah, fast, Ding, weil ist, er so kurz ist. Genau. Okay. Und das Ding ist das Problem ist halt, wenn das halt nur so ein paar Millisekunden kurz ist, dann kannst du das noch nicht wirklich erforschen, ja, weil du, vor allem du kannst es noch nicht wirklich bemerken, ja. Das Problem ist, die haben die immer früher, haben die, die immer erst in Archivdaten entdeckt, ja. Mhm. Also die haben halt die alten Daten durchgeschaut und dann gesehen, ah, da war ja irgendwas. Und äh, das Problem war, also wir gesagt, den 1. 2006 und danach hatten sie noch 15 weitere oder sowas äh, von denen gefunden. Aber halt, äh, ich glaube, das letzte Mal war der in den Medien, äh, weil äh, ich glaube, letztes Jahr irgendwo gab es mal schon mal ein paar Berichte drüber, weil die da irgendwie geschafft haben, einen fast live zu beobachten. Ja, also die haben wirklich gerade Glück gehabt, ein und Ding wirklich halt in Echtzeit äh, aufzunehmen. Und äh, Jetzt, wie gesagt, haben die ungefähr 15 oder sowas, haben aber immer noch keine Ahnung, um was das genau geht. Das also war schön in dieser Pressemitteilung, mit dieser aktuellen Arbeit, hat einer von den Wissenschaftlern gesagt, äh, es gibt mehr Theorien äh, über Radioblitze, als man Radioblitze kennt. <lacht> Also weil man weiß noch nicht, weiß, wie diese Dinger entstehen, diese Radioplätze, was diese diese kurzfristigen Ausbrüche erzeugt, weil man vor allem auch noch nicht weiß, wie weit die Dinger weg sind. Ja, also man weiß nicht, ist das gerade das Problem, was wir vorhin hatten? Ist das was, was jetzt gar nicht so extrem hochenergetisch ist, weil es recht nahe ist, oder ist es was, was wahnsinnig hochenergetisch ist und Gleichzeitig extrem weit weg, das hat man nicht mhm. gewusst. Es gibt, man kann das bei den Radioblitzen, kann man das ein bisschen rausfinden, weil die etwas haben, das man Dispersion nennt. Ja? Das heißt, dass die, die, die unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich ankommen. Ja? Also die Strahlung mit höherer Frequenz taucht ein bisschen früher auf beim Empfänger als die mit niedriger Frequenz, ja. weil das durch den, durch den ganzen Materiekrempel zwischen Sender und Empfänger halt äh, quasi so auf dispersiert wird. Nee, das ist nicht das richtige Adjektiv. Dispers nicht? Ich weiß nicht, Dispers dispersion dispersion. dispersiert? Ich habe keine Ahnung. Also ja. es, ihr wisst, was gemeint ist, ja. Ähm, und äh, das, also man kann halt da, es war halt immer noch nicht genug, um rauszufinden, wo das wirklich. Es war ein Indiz dafür, dass das eben von weit weg kommt, weil eben sonst das nicht so ausgeprägt gewesen wäre, diese Dispersion. Aber es war ihm nicht ganz klar. Und jetzt haben die. Äh, die haben jetzt quasi so ein neues System entwickelt, wirklich also so ein so superb hieß das, von den australischen Astronomen waren es, glaube ich, die man halt wirklich so, so ein automatisiertes System wollte, halt wenn irgendwie ein Teleskop diesen Blitz sieht, sofort Unmengen andere Teleskope äh, ebenfalls aktiviert werden und hingucken. Mhm. Und in dem Fall haben sie am 18. April letzten Jahres äh, im australischen Parks Observatory so einen Fast äh, Radio Burst gesehen. Und dann konnte äh, man Tatsächlich im, im normalen Licht. Ein japanisches Teleskop hat dann eine Galaxie dort gefunden, dort, wo dieser Radioburst herkam. Mhm. Eine elliptische Galaxie, was ein Hinweis darauf ist, dass das eben schon recht alt ist. Also Elliptische Galaxien sind generell älter als die Spiralgalaxien, in denen wir leben. Und vor allem ist die auch weit weg. Ja? Also die, die Lichtlaufzeit ist irgendwie sechs Milliarden Jahre. Mhm. Also das Zeug ist echt, also die Galaxie ist echt weit entfernt. Und jetzt weiß man, dass zumindest ein paar dieser Fast -Radio Bursts wirklich von weit, weit herkommen also wirklich extrem hochenergetisch sein müssen, weil sonst werden die bei uns nicht mehr so stark. Man weiß immer noch nicht genau, was äh, die äh, auslöst. Man geht davon aus, dass es halt eben auch wieder diese diese Dinge, kollidierende Neutronensterne, mhm. kollidierende schwarze Löcher oder sowas halt sind. Ja, also wirklich, dass diese Ereignisse, wo halt wirklich äh, extrem viel energiefrei werden kann wo jetzt dann auch die, die Gravitationswellen-Astronomie weiterhelfen kann, die ja letztens äh, gerade geboren wurde. Und damit kann man da reingucken. Genau, ja, da kann man das überprüfen. Also wenn du halt irgendwie da siehst, da hier kommt ein Fast-Ready-Burst und dann kommt da auch noch irgendwie Gravitationswellen, die auf schwarze Löcher hindeuten, dann wissen wir halt, okay, das waren nicht schwarze Löcher, die da kollidiert sind oder Neutronenschneider, die kollidiert sind. Hm. Also das wird in Zukunft wesentlich einfacher werden. Aber in dem Fall, wie gesagt, wissen wir jetzt eben schon ein bisschen mehr darüber, über diese Bursts, dass die eben von weit weg kommen, dass die äh, extrem hohenergetisch sind. Und äh, das ist eben der zweite große Punkt. Man kann jetzt, wenn man die Entfernung kennt, kann man jetzt auch aus dieser Dispersion der, der, der Radiofrequenzen ein bisschen mehr über die ganze Materie zwischen Quelle und Empfänger rausfinden, weil man jetzt weiß, wie viel dazwischen liegt, wie viel Distanz dazwischen ist. Mhm. Und äh, das war eben das Interessante, weil wir wissen, die, die normale Materie, ja, also jetzt nicht nichts Dunkles, sondern einfach die ganz normale, das ganz normale Zeug, aus dem wir alles bestehen. Ja? Äh, da wissen wir, äh, wie viel da ungefähr da ist. Das Problem ist, äh, von wenn wir wirklich die, die, äh, die normalen Sterne, die ganzen Gaswolken und so weiter angucken, dann reicht es eigentlich nicht aus, äh, um den, den quasi die, dass das ist eigentlich zu wenig, als äh, wir eigentlich davon ausgehen, dass normale Materie vorhanden ist, weil wir eben die, die äh, der Großteil oder ein großer Teil dieser normalen Materie ist äh, extrem dünnes Gas, das sich zwischen den Galaxien befindet. Ja, also wirklich so, so dünn, so kalt, dass du das kaum irgendwie vernünftig beobachten kannst. Mhm. Also wir wissen, dass es das Zeug da sein muss, aus verschiedenen theoretischen Überlegungen. Man sieht ja dann auch irgendwie teilweise, wie ferne Galaxien irgendwie so, so galaktische Jets aus den ihren schwarzen Löchern, zentralen schwarzen Löchern rausschießen und so weiter. Und wir wissen, dass Supernova ständig irgendwie Teilchen da rauspfeffern. Also wir wissen, dass zwischen den Galaxien Zeug ist aber eben nicht genau wie dicht, wie viel und so weiter. Und mit dieser Dispersion kannst du jetzt äh, das tatsächlich äh, durchaus messen, also nicht messen, aber du kannst halt wirklich zeigen, dass das jetzt mit diesem, einem Radioblitz konnten wir schon zeigen, dass der, die Materie, die Dispersion verursacht hat, tatsächlich äh, genau die im Prinzip die fehlende Menge ausmacht, beziehungsweise halt äh, genau so viel da ist, wie man sich erwarten würde, wenn eben die ganze, wenn unsere Schätzungen über die, Menge der intergalaktischen Materie korrekt ist. Ja, also Wir wissen, dass jetzt quasi unser unsere Masseninventar der normalen Materie
1: korrekt ist. Okay. Äh, übrigens, Streuung, Dispersion. Ach, ja. Es streut. Ja. Dispersion ja. streut. Ja. Ja, <lacht> man ja. muss ja. ab und zu. Ja, nein, ja. Nicht, 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 nicht. Ja. Ich habe was Feines noch also aus der Welt der Psychologie mitgebracht. Ja. Der unfassbar exakten Wissenschaft Psychologie. Und zwar Vorurteile. Ne, wie soll ich sagen? Also Vorurteile so, machen dachte, das Hirn du, das ist schneller. Nur, ich dachte, ich hätte nur Vorurteile mitgebracht. Also, ich habe nur Vorurteile der Psychologie <lacht> gegenüber. Ähm, Vorurteile machen das Hirn schneller. Ähm, Schweizer mhm. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass äh, wenn wir ähm, jemanden loben müssen, brauchen wir länger dafür, dieses Lob auszusprechen, als wenn wir jemanden kritisieren müssen. Das haben sie gemessen, indem sie so ein hier, äh, ne, sag mal, was du toll findest, sag mal, was du nicht toll findest, was weiß ich, Pizza und äh, AfD. Und dann haben sie den Leuten halt Begriffe gezeigt und sie mussten dann halt Knöpfe drücken und äh, positiv-negativ zuordnen. Und so. ähm, haben dabei dann halt herausgefunden, dass ähm, wenn du dein Vorurteil bestätigst, ähm, also egal, ob du dein Vorurteil bestätigst oder ob du dein Vorurteil widerlegst, indem du halt sagst, nee, ich finde die AfD gut, ähm, arbeiten exakt die gleichen Prozesse im Gehirn. Das haben sie dann mit hier EEG sich angeguckt. Arbeiten exakt die gleichen Prozesse im Gehirn. Wenn du dein Vorurteil aber nicht bestätigst, brauchen diese Prozesse ein wenig länger. Mhm. Ja, und weil das Gehirn natürlich ein, ein, ein Komplexitätsreduktionsautomat und ein äußerst äh, ökonomisches Organ ist, äh, wirst du eher deine Vorurteile bestätigen, weil du nicht so viel Energie aufwenden musst. Weil du nicht so viel Zeit aufwenden musst. Also, wer, Fand ich übrigens nett. Wer Vorurteile hat, ist faul dessen Gehirn ist faul, sagen wir so. Obwohl, jetzt okay. müssten wir über gucken, ob das Ich das Gehirn ist oder was noch was anderes. Ne? Ja, wer Vorteil hat, ist faul, ja. Genau. Das wissen wir schon seit absolute Giganten. Hitler war faul. Ich weiß noch nicht mehr warum, genau weil die anderen hat arbeiten lassen oder sowas. Sie hat noch was aus der Psychologie. Ja. Ähm, Schlafmangel macht falsche Geständnisse haben der, Mit der Polizei oder einfach nur so? Oder? So grundsätzlich. Also amerikanische Wissenschaftler haben halt herausgefunden, dass wenn du zu wenig schläfst, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein falsches Geständnis unterschreibst, 4,5 Mal so hoch ist, wie wenn du ausgeschlafen bist. Das Ganze haben sie nicht mit Strafgefangenen oder Verbrechern getestet, sondern mit Studenten, ähm, haben 88 Studenten, genommen, ähm, entweder ne, eine Gruppe durfte ausschauen, die andere Gruppe wurde wachgehalten nachts, ähm, nachdem ihnen unterstellt wurde, dass sie Studiendaten am PC durch das Drücken der Escape-Taste gelöscht hatten. Ne? Also, ihr habt Studiendaten gelöscht, geht schlafen, ihr habt Studiendaten gelöscht, bleibt wach. Am Ende haben sie denen Geständnisse hingelegt und haben gesagt, so, hier, unterschreibt mal, dass du die Daten gelöscht hast. Haben die ausgeschlafen und gesagt, leck mich. Und die Wachgehaltenen haben halt viereinhalb Mal öfter gesagt, äh, ja, okay, ich war's. Also 18 Prozent der Ausgeschlafenen, entsprechen viereinhalb mal so viel, also fast alle nicht Ausgeschlafenen. ich <lacht> Ziemlich cool. Ich weiß
0: nicht, ob ich das beeindruckt. Ich weiß nicht, wie findet die gerade. die. dass, dass man quasi einfach, wenn man unausgeschlafen ist, tendenziell eher halt irgendwie unkonzentrierter, unmotivierter, einfach nicht so so drauf ist, ist jetzt irgendwie äh, trivial. Also warum, warum die gerade jetzt ich weiß nicht, auf Genauso gut hätten machen können irgendwie können Studenten die die oder ausgeschlafen sind besser oder schlechter Kreuzworträtsel lösen oder irgendwie sonst irgendwie was machen nee, nee, es geht warum, ja darum warum jetzt gerade irgendwie auf die Geständnisse das, Es geht ja darum etwas
1: zuzugeben was gar nicht der der Wahrheit entspricht
0: ja du eh weißt aber du bist ja du hast
1: es nicht gelöscht aber du unterschreibst trotzdem das Geständnis ja aber
0: du bist ja eh aber du bist einfach wenn du wenn du jetzt wieder eine Nacht durchgemacht hast dann weißt du, bist du halt einfach einfach nicht so geistig fit und da kannst du irgendwie die, ich frage, warum die gerade, was der, die Motivation ist, gerade zu so sagen, wir untersuchen jetzt, ob jemand falsch Geständnis unterschreibt. Da gibt es so viele andere Kriterien, wie du irgendwie die geistige, geistige
1: Aufmerksamkeit, Fitness, was auch immer du da haben willst, beurteilen kannst. Ja, naja, also aber wenn ich, dir, wenn, ich, wenn ich dir heute sage, hier die Daten sind gelöscht, weil jemand auf Escape gedrückt hat und dich dann schlafen schicke oder nicht schlafen schicke und dich morgen fra und dir morgen sage, so übrigens, ich weiß, dass du den Knopf gedrückt hast und jetzt unterschreib mal, dass du ihn gedrückt hast. Dann wirst du ja noch wissen, egal wie ausgeschlafen du bist oder nicht, wirst du dich noch daran erinnern, ob du das gelöscht hast oder nicht. Oder meinst du, dass du dann hingehst und dir denkst, hm, vielleicht war ich tatsächlich unachtsam. Ich kann mich nicht so gut daran erinnern, weil ich so unausgeschlafen bin. Ich weiß nicht, ob das, da bist du genauso gut, wenn du sagst irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie
0: ausgeschlafen bist, habe ich jetzt irgendwie, habe ich das jetzt schon gemacht? Habe jetzt hier irgendwie den, den, keine Ahnung, die, die den, den äh, Kühlschrank. Äh, die, den Herd abgedreht, nachdem ich die Wohnung verlassen habe
1: oder sonst irgendwas. Oder habe ich jetzt hier den, den, den Text schon geschrieben? Ja, aber das ich schreiben sind, wollte sonst irgendwas. Also sind das aber sind doch die Sachen, die du dich fragst, die, die nicht gestern passiert sind, oder? Also, ja, hm. Man, wahrscheinlich könnte das auch bedeuten, dass Schlaf dazu führt, dass die Erinnerung hinterher besser mhm. funktioniert, ne? Genau, das glaube
0: ich, würde ich sagen, aber. Müssen wir bitte mal gucken, was die, ob die nur das eine untersucht haben und mhm. dann daraus eine Schlagzelle geworden ist oder ob die noch anderen Krempel auch untersucht haben. Mhm, mhm, mhm. Weiß ich jetzt auch nicht. Tja. So, ich habe noch eine Geschichte. Mhm. Also ich habe noch mehr, aber eine interessante vielleicht noch. Erstmal erst eine, eine, eine Leseempfehlung quasi. Ja. Das äh, Block Back Reaction. Ich weiß nicht, ob du das schon mal nee, äh, ich nicht gelesen hast. Das schreibt äh, eine Physikerin aus. Äh, Deutschland, Sabine Hossenfelder, mhm. so also die kennst. Die, ja, ja. Äh, und also es sind auch noch andere Leute dabei, aber das ist irgendwie, die, ist, die schreibt den Hauptteil. Ich habe die kennengelernt, die ist äh, in, in, in Schweden, hat sie gearbeitet eine Zeit lang. Und da hat die auch ein bisschen so einen Workshop für Wissenschaftsjournalismus äh, so, so organisiert. Und ähm, die ist einerseits ist sie fachlich, äh, gehört die zu den also die durchaus in ihrem Feld äh, Du hast eine von den führenden Wissenschaftlern. Und schreibt dann auch wirklich ein sehr schönes Blog. Also beschäftigt sich auch viel mehr mit Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und dieses, back Backreaction-Blog ist halt eines. Also sie schreibt dann noch in anderen Medien, kann irgendwie alles lesen. Aber das ist halt, es ist halt quasi schon sehr fachspezifisch, muss man sagen. Also es ist irgendwie nichts, was man so als kompletter Laie irgendwie lesen sollte, mit dem ja, Anspruch, alles verstehen nichts. zu wollen. Ja, oh, ja, es kommt auch, Wenn man ein bisschen, mit so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Grundlagenwissen in der okay. Wissenschaft, und dann, dann hat man schon, aber es sind halt wirklich halt irgendwie so, so da kommt Diagramme aus Papers drinnen und so weiter. Aber es sind halt wirklich auch auch da Themen drin, die man sonst nicht so liest. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell die Geschichte, die ich jetzt eigentlich hier erwähnen wollte, nachdem ich erwähnt habe, dass man die Publikationen von Sabine Hossenfelder lesen soll, weil die mhm. generell alle interessant sind. Da geht es um. Wir haben ja am Anfang mit dem nächsten großen Ding. Ja. begonnen. Und da ist es eben hier, ist vielleicht ein großes Ding, von dem wir noch nicht wissen, dass es ein großes Ding ist. Nämlich zu viele Neutrinos. Zu viele? Ja, zu viele Antineutrinos. Das muss mir erklären. <lacht> nee, also bei besser so teilchenphysikalischen Experimenten äh, ist es ja meistens nicht so, dass du wie sagst: wir, wir machen jetzt ein Higgs-Poson und dann drückst auf den Knopf und dann guckst du am Ende nach, ob dein Higgs-Poson rausgefallen mhm. ist oder nicht. Ja? Äh, so funktioniert das ja nicht. Da geht es alles nur nach Statistik. Das heißt, wie sie damals das Higgs-Poson, was sie nachgewiesen haben, haben die. Absurd, viel hohe, weiß nicht, 10 hoch, hoch, irgendwas, viele Teilchen miteinander kollidieren lassen, über Wochen hinweg, und gewusst, okay, nach dem, was wir jetzt über, Elementarteilchen wissen, wenn wir die kollidieren lassen, in so und so vielen Prozent der Fällen passiert das und es entstehen die Teilchen, die zerfallen in die Teilchen, die zerfallen in die Teilchen, am Ende bleiben die Teilchen übrig. Und in so und so vielen Fällen passiert das und in so und so vielen Fällen passiert das. Und am Ende kannst du quasi ausrechnen, was du quasi als im Durchschnitt als Resultat bekommen würdest. Mhm. Ja, also du kriegst am Ende, sagen wir wieder vereinfacht gesagt, ich, so und so viel Prozent von diesen Teilchen bleiben übrig, so und so viel Prozent von diesen Teilchen, so und so viel Prozent von diesen Teilchen. Mhm. Aber halt nur im, 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 im statistischen Sinne. Also wenn du ein Experiment machst, kann irgendwas rauskommen. Das äh, wie beim Würfeln. Ja, Also ich gesagt, wenn ich einen Würfel habe und einmal würfel, dann kann irgendwas rauskommen. Wenn ich 10.000 Mal Würfel, weiß ich, äh, ich habe äh, hab halt irgendwie genau nein, ich, ich habe halt quasi genauso viele mit einem, wahrscheinlich mit, mit einem Sechstel. Einser mit einem Sechstel Zweier. Mit einer Meinst du nicht, dass
1: das eine, eine gaussische Normalverteilung wird? Das wäre mal interessant. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Das ist eine,
0: ich weiß, wenn ich, wenn ich irgendwie 60.000 mal würfel, dann habe ich jeweils 10.000 mal 1, 10.000 mal 2, 10.000 mal 3, 10.000 mal 4, 10.000 mal 10.000 mal 6. Oder 60.000 mal 1. Das kann auch sein, aber halt nur sehr unwahrscheinlich. Ja ja bin das so das kommt wahrscheinlich darauf an wie du es zeichnest also du kannst es auch so zeichnen wenn du jetzt quasi fragst wie wahrscheinlich ist 60.000 mal eins dann bist du auf dem hinteren Ende von der Gaussverteilung wenn du das so aufzeichnest dann kriegst du auch eine Gaussverteilung raus aber ich sag um das geht ja nicht es geht im Prinzip mhm. dass du halt quasi du machst eine statistische Vorhersage was du erwartest das rauskommt ja. und wenn tatsächlich deine Theorie alles ist was in der Realität stattfindet dann kommt auch genau das raus was du erwartest also dann hast du deine Messwerte liegen dann genau dort, wo deine Vorhersage liegt. Ja? Mhm. Wenn jetzt da aber ein unbekanntes Teilchen drin ist, ja, wie zum Beispiel das Higgs-Person, das nicht in deinen Erwartungen drin steckt, dann äh, kommt irgendwas anderes raus, weil dann eben zu einem gewissen Prozentsatz eben äh, das Teilchen dann halt nicht so zerfällt, wie du es vorher gesagt hast, sondern eben dann zu einem Higgs-Teilchen zerfällt und das Higgs-Teilchen zu was anderem zerfällt. Und dann kriegst du halt irgendwie nicht äh, 10% Teilchen A raus am Ende, sondern irgendwie 17% Teilchen A oder statt 7% Teilchen B nur 5% Teilchen B. Also du kriegst eine Abweichung. Aber die siehst du eben auch nur, wenn du es lang genug machst. Mhm. Und das ist diese, auch diese Geschichte, die sie bei den Teilchenphysikern haben, mit diesen, mit diesen Sigmas. ja, äh, Weil du eben, du kannst tatsächlich mit 60.000 Mal Würfeln äh, 60.000 Mal eine Eins kriegen. Ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Genauso kann es sein, dass halt einfach zufällig äh, du halt diese Abweichung drin hast, einfach weil halt zufällig jetzt gerade mal die Teilchen alle halt mal so zerfallen sind und nicht so Du halt irgendwie noch mehr machen als müssen. Und diese Sigma-Abweichung, die sie immer sagen, dass wenn man sagt, du brauchst eine 5-Sigma-Abweichung, damit das als Entdeckung gilt, heißt eben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abweichung zwischen Theorie und Vorhersage durch Zufall entstanden ist, ist halt bei 99,999275. Oder keine Ahnung, das ist eine sehr mhm. große Zahl. Das wie gesagt, so macht man in der Teichüssigen Entdeckungen. Du machst sehr, sehr viele Versuche, rechnest vorher per Statistik aus, was erwartungsgemäß rauskommen sollte. Und wenn diese äh, Vorhersage von der Messung abweicht, ist es ein Zeichen dafür, dass du was nicht inkludiert hast, was mhm. eben im Allgemeinen irgendwie ein neues Teilchen oder eine neue um, unbekannte Wechselwirkung ist.
1: Mhm.
0: Womit wir jetzt bei den Neutrinos wären. Ja? Du kannst die Neutrinos stecken ja, äh, weiß man auch, wie sie verhalten. Das heißt, du kannst sagen, wenn du jetzt irgendwie einen Teilchendetektor vor ein Kernkraftwerk stellst ja, und vorher fragst, weil sonst
1: kriegst du Schwierigkeiten vermutlich, <lacht> wenn du... <lacht> Äh, dann dann kann, schon, weil die Wachleute, die <lacht> da arbeiten, sowas noch nie gesehen haben, was du da aufbaust. Was mache ich <lacht> <die> da? <lacht> Wissenschaft ja nee,
0: aber man das, das kann man doch machen weil Neutrinos sind ja tendenziell immer schwer zu kriegen und Teilchen also Kernreaktoren sind gute Neutrinoquellen weil die gehen mhm. halt irgendwie glatt durch kannst du dich auch irgendwie kann man schon messen also es wird durchaus viele Experimente vor mit, mit Neutrinos von Kernkraftwerken gemacht und äh, die man kann auch vorhersagen wie viel da rauskommen sollten Neutrinos von den Arten ja und das hat man auch gemacht und festgestellt ja passt so aber bei einer Stelle also wir sind in den Neutrinos mit einer Energie von 5 Megaelektronenvolt da passt es nicht. Da kommen nicht so viel raus, wie wir gedacht haben, dass rauskommen. Ja, da also ja, kommen mehr. mehr. es kommen mehr. raus. Ja, dann äh, hat man ein äh, anderes Experiment gemacht, äh, Bitte komplett andere, äh, anderes, wie ich glaube ich in der Beschleuniger oder sowas. Äh, auch wieder gesehen. Aha, bei fünf Megaelektronenvolt da kommen mehr Neutrinos als es da sind. Also es gibt jetzt mittlerweile. Aber nur bei
1: 5, 5 Megaelektronenvolt drunter ja. und drüber nicht. Ja, das, das heißt, halt im Prinzip, ja, das ist halt im
0: Prinzip dass wenn du halt irgendwie, sagen wir mal, dann zwei so eine Higgs-Person, wenn du halt weißt, dein Teilchen hat eine Masse von so und so viel Elektronenvolt mhm. und äh, dann kriegst du halt äh, dann bei dieser Energie eben diese Abweichung, weil er halt dann die Teilchen, die dann äh, aus denen dieses zu den, dieses higgs schon dann irgendwie zerfällt und so weiter, die sammeln sich halt alle bei diesen Energiewerten an, das heißt die Abweichung in deinen, zwischen Vorhersage und Theorie, die hast du immer dort bei dem Energiewert, der der Masse des Teilchens entspricht, dass du halt irgendwie nicht drin hast in mhm. deiner Rechnung. Und äh, wie gesagt, die gesagt, äh, Sabine hat jetzt in ihrem Blog eben drei äh, relativ neue Experimente, also in den letzten letzten drei Jahren oder sowas, glaube ich, entstanden sind, gezeigt, die alle eben äh, diese Abweichung bei 5 äh, MEV gezeigt haben. Also für sich genommen alle jetzt nicht nicht so groß, nicht statistisch signifikant. Ja, Also hätten halt äh, genauso gut einfach nur Zufall sein können. Aber wenn man das kombiniert, bist du immerhin schon bei 4,1 Sigma. Ja? Also das ist eine Wahrscheinlichkeit äh, von 1 zu 10.000, dass es... Äh, Statistik ist, mhm. äh, dass es Zufall ist. Statistik ist es auf jeden Fall, aber äh, die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 also bis zu 99,999 Prozent, ist es tatsächlich was, was Neues. Und äh, das ist halt ja, also da weiß man halt noch nicht, äh, na, was es genau geht. Ja, also es gibt auf jeden Fall, was man weiß, ist, es gibt zu viele Neutrinos, die eine Masse von 5 MeV haben. Mhm. Und es kann halt sein, dass das entweder die Detektoren nicht richtig funktionieren, weil Neutrinos detektieren, ist auch eine Scheißarbeit, also weil die halt so gut wie nicht wechselwirken mit dem Rest der Materie, sind die halt schwer zu, zu fassen. Also es kann sein, dass man da irgendwie was, was falsch gemacht hat, nicht verstanden hat, dass das nicht richtig funktioniert. Es kann sein, dass die das ist, äh, es gibt ja die Natrino-Oszillationen, das ist der aktuelle Physik-Nobelpreis, der vergeben worden ist. also Dass man halt entdeckt, dass wenn ein Neutrino durch die Gegend fliegt, mhm. dann wechselt es zwischen drei verschiedenen Arten hin und her. Ja, also diese elektronen neutrinos Tauern-Neutrino und Myonneutrino. neutrino Myon es oszilliert ständig zwischen den drei Zuständen hin und her. Und äh, es kann sein, dass es noch einen anderen Zustand gibt. Also es gibt diesen, diesen sterilen Natrinos, heißt es. Ja, Also noch einen Zustand, den man halt bis jetzt noch nicht nachgewiesen hat und dass das der Grund ist dafür oder dass es äh, irgendwas mit der, mit der mit der Produktion zu tun hat, also dass die Modelle wie wir irgendwie wie, wie Neutrinos in Kernreaktoren funktionieren noch nicht ganz verstanden haben, also quasi unsere Vorhersagen inhärent falsch sind, oder dass irgendwelche Hintergrundeffekte sind, ja, also dass da keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht gibt es ein geheimes Regierungsexperiment, was gerade unter dem Detektor <lacht> stattgefunden hat oder sonst irgendwas, ja, also das sind halt die, die Möglichkeiten, die es gibt. Was genau da rauskommt, werden wir noch nicht sehen, aber es kann, es ist halt eins von den Dingen, die theoretisch ein großes Ding werden könnten oder auch
1: nicht. Ich beende diese Sendung, indem ich das größte Ding der Menschheit über diese Sendung decke, beziehungsweise über das Ende dieser Sendung, nämlich die Liebe. Schön angefangen, ne?
0: Achso, ich dachte, da kommt noch
1: eine Geschichte. Das nee, die, so ein kommt Ende, die kommt das jetzt noch. Das wäre schon das Ende gewesen. gewesen. Ja, das ja, decke ich decke die Liebe da. Tschüss. <lacht> nee, es kommt noch was. Also, ähm, verliebt sein macht. Ja, nicht nur was mit dem Geist, sondern auch was mit dem Körper. Also wir zeigen ja körperliche Reaktionen auf das Verliebtsein. Ne? Also wir, äh, unser, unser Geschmacksempfinden ändert sich, unser Hormonspiegel ändert sich, ähm, unser Schmerzempfinden ändert sich. Und jetzt haben spanische Wissenschaftler festgestellt, dass sich außerdem auch die Körpertemperatur ändert. Ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, bei Verliebten mal nach der Körpertemperatur zu gucken? Ähm verliebt? Ja, Genau, mit was, sie, was sie gemacht haben, ist, ne, sich Verliebte gesucht, haben den Fotos äh, des Objekts der des, des, also des Partners ähm, hingelegt und haben dabei die Körpertemperatur gemessen. Das können wir ja mit diesen Kameras ganz gut machen. Und haben festgestellt, dass äh, im Bereich der Wangen, Hände, Brust, Genitalien und um den Mund herum die Temperatur im Schnitt, Achtung, um zwei Grad Celsius gestiegen ist, sobald die Leute diese Fotos gesehen haben. Interessant. Das ist schon echt viel, zwei Grad. Ne? Ähm, Außerdem, dann haben sie die Probanden genommen und gesagt, hier, du die Hand zwei Minuten lang in null Grad kaltes Wasser halten lassen, Terror Terrorexperimente, und haben dann geguckt, wie schnell sich die Probanden von diesem Kälteeindruck oder von dieser Kälte erholen, wenn sie das Bild des Partners sehen oder es halt nicht sehen. Und sie erholen sich auch schneller von Kälte, wenn sie das Bild sehen. Fand ich auch schön. Und noch das heißt, eins haben wir gefunden. Das allerdings haben kanadische Forscher festgestellt. Ähm, und zwar, dass die Kussrichtung ähm, verrät, ob wir es mit einem Familienmitglied oder mit unserem Liebespartner das zu tun heißt, haben. Kussrichtung. Wie ja, viele in welche Richtung kann man denn küssen? In welche Richtung man sich wendet. Also du neigst so. ja ich vermute, die Kopfneigung werden Sie. Ja ja haben. ja. Okay gut. Ähm, küssst du? Küsst ein Elternteil ein Kind oder Mutter und Vater oder sowas? Ähm, drehen die sich nach links? Ein romantischer Kuss an seinen Partner dreht sich meist nach rechts. Und bei Umarmungen soll das auch der Fall sein.
0: Okay, ich bin mir noch ein Konzept der Kussrichtung nicht ganz. Also, ja, ich auch nicht. Als Kopf ich das gelesen
1: habe, ich war mir auch nicht wirklich. Aber also, man kann es ja einfach mal ausprobieren an sich selbst. Frontalküssen oder sowas, ist dich verboten? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Frage, wie die, ob die Nasen rechts voneinander oder links. Nee, ist ja... Immer hm. Ja, das ist tatsächlich was, was ich mich auch gefragt habe, aber ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ja, ist, dass die in oder? Kanada für komische Sitten haben. Vielleicht ja, die Kanadier, die sind ja eh komisch. Die, die freundlichen ja. Amerikaner sind das.
0: Aber gut, also wir werden jetzt in Zukunft immer noch mit der Infrarotkamera irgendwo auf Partys gehen, wo man dann gleich feststellen kann, genau. Temperatur messen, um zu sehen, ob man sich verliebt hat oder
1: nicht. Genau, und Leute küssen. Genau. Und immer behaupten, das wäre alles für die Wissenschaft. Dann Klinker, aber die Richtung so anzuzeigen. So genau, dann kriegt man vielleicht ja. nicht ganz so viel Prügel, wenn man das, das, das ja, also also, mit da, Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich mal ein wissenschaftliches Experiment mit Ihnen machen? Nehmen Sie die Hand da weg. <lacht> so, jetzt reicht's. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.